0: No Resposta Católica de hoje nós gostaríamos de responder à pergunta de um sacerdote, o padre Isaías, que gostaria de entender intelectualmente como é que acontece a ação de Deus quando nós fazemos uma oração de intercessão já que a outra pessoa pela qual nós intercedemos também é livre, ele diz assim, do que, que adianta, qual é o valor da oração de uma mãe para afastar o filho das drogas, do alcoolismo, da prostituição ou que quer afastar o marido da sua infidelidade conjugal, como se dá a ação de Deus na vida da pessoa em consequência da oração de um outro? A pergunta ela é interessante, mas para bem responder. Nós precisamos, em primeiro lugar, recordar qual é o método teológico para responder a esse tipo de dúvida. Vejam, nós poderíamos seguir um método filosófico e assim fazer perguntas e perguntas e, através de raciocínios, ir chegando a algumas respostas até que finalmente encontrássemos a verdade sobre a oração de intercessão. Mas não é esse o método teológico adequado. O método teológico adequado é nós partirmos da revelação e o que nos foi revelado é que nós precisamos interceder, então, esse é o ponto de partida, esta é a pedra fundamental, o que nós vemos na atitude dos Apóstolos e na atitude da Igreja que Nosso Senhor deixou aqui neste mundo, nós vemos que os Apóstolos rezam pelos seus inimigos, mesmo aqueles que Os apedrejam, os perseguem, caluniam. Nós vemos que os apóstolos rezam por aqueles que não aceitaram a verdade da fé, como, por exemplo, São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 1, em que ele reza e pede a Deus pelos judeus que não aceitaram Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma realidade, a realidade do Cristo vivo na sua igreja. Por quê? porque isto que os apóstolos faziam nos primeiros tempos do cristianismo era exatamente aquilo que o próprio Jesus fazia. Vamos recordar que Jesus foi pregado na cruz e elevado enquanto intercedia pelos seus algozes dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então o que nós temos aqui diante dos olhos é a atitude de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele intercedia por gente que talvez nós racionalmente não intercederíamos, ele pedia pelos inimigos, ele pedia por aqueles que pareciam rejeitá-lo e voltar as costas para ele, portanto, nós temos aqui um fato e este fato sólido, esta rocha firme é a atitude de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fazia, façamos também nós. Então a teologia ela parte de uma verdade de fé, depois a gente procura a explicação racional, mas é importante a gente assumir essa atitude sempre quando nós queremos responder a uma dificuldade teológica, ou seja, o primeiro passo é crer, o primeiro passo não é arranjar argumentos para crer, o primeiro passo é aceitar este grande mistério que Jesus pede. E aqui, onde é que está a dificuldade teológica desta verdade de fé? Uma vez que eu creio, então eu tenho aqui duas dificuldades, a primeira, o meu relacionamento com Deus quando eu oro, por quê? Porque se Deus já é amor infinito, por que que eu preciso pedir? Deus não vai mudar a vontade Dele, afinal, Ele já é uma vontade perfeita e amorosa, Deus não pode aperfeiçoar a sua vontade amorosa então, para que pedir a ele? Segunda dificuldade teológica, se eu peço, peço para que haja uma ação de Deus eficaz na vida de um indivíduo que, no fundo, é livre e eu sei que as pessoas livres podem rejeitar ou não uma oferta de salvação. Então, não é inútil querer agora tirar a liberdade das pessoas através da intercessão? Bom, A resposta que nós temos que a razão pode nos apresentar é a seguinte, em primeiro lugar, a oração cristã nos insere num mundo em que Deus e o homem estão unidos, veja, Jesus. Jesus é esta união entre o céu e a terra é esta união entre Deus e o homem, onde a vontade divina e a vontade humana precisam se harmonizar. A grande agonia de Jesus no Horto das Oliveiras nos mostra e abre o véu do grande mistério da oração cristã. Jesus chega a suar como que gotas de sangue um anjo enviado por Deus para consolá-lo nesse momento de angústia, de pedido, de súplica, ali, no outro das Oliveiras, nós vemos o grande mistério daquilo que é a verdade da vida de oração, é a vontade humana que precisa de alguma forma se conformar com a verdade divina e adequar-se a ela numa luta, nós vemos a luta de Jesus. Jesus pede, Jesus cede, Jesus diz, afasta de mim este cálice, depois Jesus diz, não seja feita a minha, mas a tua vontade. A carta aos hebreus, então, explica esse mistério dizendo o seguinte, nos seus dias aqui na terra, o Filho de Deus dirigiu preces e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que poderia ouvir e foi atendido por causa da sua piedade. A carta aos Hebreus nos diz então que aquela súplica de Jesus no Horto das Oliveiras foi atendida. Mas como foi atendida? Se Jesus morreu crucificado, sim, foi atendida no terceiro dia, na ressurreição. Aqui o grande mistério de amor. Deus queria as duas coisas. Deus queria a salvação do seu filho, mas queria a sua a salvação do seu filho todo, incluindo também os pecadores que fazem parte do corpo do seu filho através do seu sangue derramado, através da redenção. Vejam então aqui o grande mistério, o mistério que nós estamos diante dos olhos é o fato de que Cristo é a união entre o homem e Deus, então, na verdade, no mistério da oração, na humanidade de Cristo está incluída toda a humanidade e na divindade de Cristo está incluído o Deus único e verdadeiro. Ali, no mistério do Cristo que ora, as duas vontades, a humana e a divina, se conformam e entram em profunda comunhão. Pois bem, como é que fica a nossa oração nessa história? Nessa história, a minha oração ela faz parte deste mistério. Então, veja só, a minha vontade, a vontade do homem Jesus Cristo, a vontade das pessoas pelas quais eu estou intercedendo, a vontade da humanidade inteira, tudo isso está unido no mistério do Cristo que ora, então, na verdade, nós temos aqui uma comunhão entre nós, veja, não é que você aqui é livre, e quer a salvação do seu filho e o seu filho é livre e não quer a salvação e vocês estão separados. Nós, cristãos, cremos na comunhão dos santos, que é aquilo que permite crer no mistério da oração, ou seja, a mãe que intercede pelo seu filho drogado, na realidade, faz parte do mesmo corpo do qual faz parte o seu filho drogado, faz parte do Cristo faz parte do Cristo total. Então, como é que Deus age? Nós não sabemos exatamente, mas nós sabemos que Ele age através desta realidade, em que nós não somos muito alheios uns aos outros, eu devo rezar pelo outro, como um que faz parte de mim. Essa expressão é do Papa João Paulo II, os outros fazem parte de mim, os outros fazem parte deste Cristus totus, deste Cristo total, deste Cristo que, como diz o filósofo Blaise Pascal, está em agonia até o fim dos tempos, até o fim dos tempos, a humanidade inteira em Cristo e Cristo na humanidade inteira reza, ora, geme, sua sangue e se conforma à vontade do Pai, dirigindo a Ele preces e súplicas em grande clamor e lágrimas, então o Pai, bondoso misericordioso, que já está unido ao seu Filho encarnado, Ele atende a sua súplica, como de uma forma misteriosa, através do mistério da paixão, morte e ressurreição. Vejam que a história da humanidade inteira se resume na história de Cristo, nós podemos dizer que toda a história, milhões e milhões de anos, Estão todas, toda a história da humanidade está resumida, recapitulada em Cristo e na sua vida, ali acontece o mistério da oração, então veja, eu estou tentando jogar luz teológica no mistério da oração cristã, como é que Deus age? Eu só sei de uma coisa, eu sei que a minha vontade está de alguma forma unida à vontade de Cristo, que está de alguma forma unida à vontade dessa pessoa que é livre e nós somos não tanto pessoas completamente diferentes e distintas, mas nós somos parte desta, deste mistério que é o mistério da Igreja, o mistério do Corpo de Cristo, o mistério desta união. Como se dá esse grande mistério, nós não podemos nem sequer imaginar mas podemos intuir que aí haja algo de sentido, alguma racionalidade. Por isso, na oração de intercessão, não vamos nos colocar aqui como se nós fôssemos uma humanidade bondosa que está tentando convencer o Deus mal a fazer as nossas vontades para que ele seja bonzinho ou que nós estamos fazendo alguma espécie de mágica para mudar magicamente num feitiço a vontade dos outros, não eu sei pela fé que quando eu oro e a minha vontade se torna mais próxima da vontade de Deus, eu sei pela fé que isto afeta o meu irmão cuja vontade está distante isso chama-se comunhão dos santos eu sei pela fé que este, esta grande batalha que é a oração, esta conformação, esta agonia, esta comunhão que custa um alto preço com a vontade de Deus, ela não acontece somente para mim, mas eu posso fazer o que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que fizessem em Fátima, que orassem por quem não ora que crescem por quem não tinha fé, que esperassem por quem não tinha esperança, que adorassem por aqueles que não adoram. Isto em Deus tem algum valor, as pessoas continuam livres, é verdade, mas as pessoas não estão independentes e desunidas de nós, nós somos um só corpo e a minha conversão diária, os calos nos meus joelhos farão frutificar conversão no coração destes irmãos e irmãs que fazem parte de mim.